0: Todas vão descer hoje? Das que estão aqui, sim, né? Então tá bom, eu quero... Aquelas tem têm algumas ali com vergonha, eu acho, né? Mas as que não vão descer, eu quero dar uma tarefinha para vocês, se nós tivermos crianças aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de nós compreendermos o significado da promessa, da aliança dos mandamentos de Deus na nossa vida diária. Então, se você uh, pode, durante o culto, você pode uh, resumir em poucas palavras o que é para você ser um cristão, tá bom? E nós vamos orar então por vocês, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, queridos. Quando nossos filhos nos perguntarem o significado de tudo isso que nós fazemos, qual seria a nossa resposta? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque temos o privilégio de ver os nossos filhos sendo ensinados, sendo discipulados na tua palavra. E também nós queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor os tem sustentado e nós podemos... Uh, acompanhar, Deus, o crescimento, não apenas em estatura, mas na graça e também no conhecimento do Senhor Jesus. Nós queremos agora pedir a Deus, de forma muito especial, que o Senhor esteja com os professores dessas crianças, Senhor Deus, para que elas possam ensinar-lhes, segundo a medida que eles possam compreender as maravilhas da Tua Palavra para que eles possam, desde agora, Senhor, nos seus corações, ter a semente do, do amor pelas tuas coisas, ó Deus, compreender, ó Deus, a, a toda a diferença da tua palavra na vidinha delas. Esteja com elas, Senhor, dê a elas mesmo um momento ali abençoado na tua presença. Nós assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, viu? A graça e a paz de Jesus, amados, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo de número 2, nós leremos a partir do versículo 6, Juízes, capítulo 2 a partir do versículo 6. acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobre, sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de cento e dez anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Tinate Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tão pouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos baalins, Deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e o adoraram, e provocaram a, o Senhor a ira. Verso 16. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que, do, que, do que os pilharam. Contudo... Não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor ressuscitava suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornaram piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara aos seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que por elas, por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Passe rapidamente, meu querido, para o último capítulo do livro de Juízes, capítulo 21, verso 25. Diz assim a palavra de Deus, naqueles dias... Não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, a tua palavra é posta diante de nós, assim como foi nos dias de Josué. E nós somos privilegiados porque nós temos ao nosso favor o final da história. Nós temos, ó Deus, diante de nós, qual o melhor caminho a seguir, Deus, quando nós reconhecemos toda a aliança do Senhor com as nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Pai, nos, nos dê condições de compreendermos os teus estatutos, compreendermos a tua aliança e compreendermos a nossa responsabilidade enquanto teus servos nesta sociedade, Senhor. Queremos agradar ao teu coração e obedecer a tua vontade. Nos permita fazermos isso. No nome de Jesus. Amém. O cristianismo está em declínio no país mais cristão do mundo. Se olharmos para os últimos 50 anos, a porcentagem de cristãos na América só tem diminuído. E essa tendência é mais frequente entre os jovens. Um dos motivos... É que o que significava para os seus pais e avós, décadas atrás, ser cristão, nessa geração isso foi perdido. Milhões de cristãos americanos não acreditam mais nos principais fundamentos da fé cristã. Os Estados Unidos foram fundados por cristãos que fugiam de uma perseguição religiosa, dentre outras coisas. E para esses primeiros colonos, a fé cristã era o centro das suas vidas. E isso afetou profundamente as leis que fizeram e as estruturas governamentais que estabeleceram naquele país. No geral, o cristianismo ainda é a maior religião do mundo. Segundo o centro de pesquisa Pew, um centro de pesquisa americano, Existem atualmente 2,2 bilhões de cristãos no mundo. Porém, o centro da fé se deslocou da Europa e da América do Norte para a África e Ásia, que experimentam um crescimento explosivo. Enquanto vários países da Europa já dizem estar num mundo secularizado e pós-cristão, os Estados Unidos parecem caminhar na mesma direção. Igrejas estão encolhendo. O ceticismo é crescente e a apatia sobre assuntos espirituais parece ter atingido uma alta histórica. Uma pesquisa realizada em 2017 pelo Lifeway Research descobriu que 46% dos americanos nunca pensou se vão ou não. Para o céu. 46% dos americanos nunca pensou se vão ou não para o céu. Outra vez isso é mais comum entre os jovens. Os menores de 30 anos de idade estão abandonando em massa as igrejas dos Estados Unidos. Daí, o movimento ou o, 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 novo, o novo contexto dos desigrejados. David Kinnaman, o presidente do grupo Parna, uma empresa de pesquisa evangélica, publicou em seu livro Geração Perdida que pessoas entre 18 e 19 anos caíram num buraco negro. Há uma queda de 43% na frequência das igrejas cristãs nessa faixa etária. Enquanto isso... O um número de americanos que rejeitam totalmente a religião disparou. De acordo com os dados do Censo Norte-Americano, o número de americanos sem religião mais do que dobrou de 1990 a 2008. Uma pesquisa recente aponta que 25% dos americanos com idade entre 18 e 29 anos dizem que não têm nenhuma religião. É bom lembrar que isso fez com que a arrecadação das igrejas e, consequentemente, todo o investimento em projetos missionários, praticamente se esgotou. O fato é que muitos cristãos evangélicos estão rejeitando os princípios fundamentais da fé cristã. Por exemplo, uma pesquisa descobriu que 52% dos cristãos norte-americanos acreditam que, pelo menos, uma das religiões não cristãs Poderia conduzir à vida eterna. Outra pesquisa descobriu que 29% de todos os cristãos americanos afirmam ter procurado contato com os mortos. 23% acreditam em astrologia e 22% acreditam na reencarnação. Cristãos evangélicos. Segundo o grupo Barna, menos de 1% de todos os norte-americanos com idade entre 18 e 23 anos possuem cosmovisão cristã. Se essa tendência não for revertida em 20 anos, as igrejas dos Estados Unidos devem ter o mesmo destino das europeias e começarão a fechar as suas portas. As consequências dessa grande mudança, em especial na maneira com que as igrejas, que ainda estão abertas, pregam a mensagem cristã, o crescimento do liberalismo e do secularismo pode impactar drasticamente toda a produção teológica mundial nas próximas décadas. O declínio americano poderá ter sérias consequências no cristianismo do mundo todo. Eu passei para vocês aqui apenas algumas, alguns dos resultados de pesquisas que foram feitas apenas nos Estados Unidos. Poderia gastar talvez o dobro do tempo que eu gastei aqui agora para trazer outras estatísticas do que tem acontecido na Igreja Evangélica Brasileira. Todo esse movimento, toda, toda, toda esse, 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 no, essa nova realidade já chegou em solo Nacional. O livro dos Juízes conta a história dos filhos de Israel, na época em que, em que se estabeleceram na terra de Canaã, após a morte de Josué. Além dessa curta narrativa que nós temos em Juízes, existe também uma curtíssima narrativa no livro de Rute. Juízes descreve um ciclo que se repetiu inúmeras vezes durante o reinado dos juízes, como lemos no texto. Como os israelitas não conseguiam acabar com as influências iníquas da terra prometida, envolveram-se em pecados e foram conquistados e afligidos por seus adversários. Após os israelitas clamarem ao Senhor pedindo ajuda, Deus levantava juízes e, que os livrava do terror dos inimigos. Então o povo experimentava um tempo de paz. Mas como lemos no texto, não demorava muito, ou que se passava, ou se falecia aquele juiz, o povo voltava às mesmas práticas. E aliás, voltava pior do que os seus pais. Deus, eles então se viam em apuros, Deus de novo agia com misericórdia, levantava outro juiz, passavam por um tempo de paz. E aquele juiz então passava e aquele povo de novo retornava às mesmas práticas pecaminosas e iníquas que desobedeciam aos, aos estatutos do Senhor. O pastor Timothy Keller comentando sobre o livro de juízes aliás um livrinho que eu quero indicar para vocês Juízes para você um livro curto muito prático comentando sobre o livro de juízes diz que na, a narrativa do capítulo 2 que nós lemos apresenta dois estágios distintos do povo de Israel naquele tempo o primeiro estágio ele fala sobre Josué que é o padrão de sucesso Josué foi um homem de fé Josué foi um guerreiro que teve a incumbência, depois de Moisés, de ordenar o povo, de coordenar o povo, para definitivamente tomar posse da terra prometida. Vocês lembram lá dos espias? Josué fazia parte de um deles. E quando Moisés tão passa, a incumbência fica para este homem. Então, o primeiro momento, o primeiro estágio do povo ao chegar na terra prometida, a referência é Josué, um homem de sucesso, um homem que obedeceu a Deus, um homem que negociava a sua fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e Josué não porá por aí, ele diz, e vocês? O que vocês farão? Josué é o grande referencial, então, nesse primeiro estágio do povo ao se depararem com uma promessa feita por Deus desde os seus pais. Mas há então um segundo estágio, o estágio de uma geração que não conheceu ao Senhor. E é interessante, no verso 9 que vai falar sobre isso, Aliás, no verso 10, também foi congregada aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia ao Senhor. Precisamos perceber que esse verbo conhecer, lá no hebraico, ele não significa que o, o, os filhos daqueles homens, ou dos, dos contemporâneos de Josué, não é que eles não tinham falado nada acerca de Deus para os seus filhos, não era isso. Não significava que eles tinham perdido e não falavam mais sobre a lei, não contavam mais as histórias de Deus para os seus filhos. Esse verbo conhecer a Deus, aqui no hebraico, significa que não fazia mais sentido para eles. As histórias que os seus pais contavam. Eles sabiam da existência de Deus. Eles sabiam das maravilhas que o Senhor tinha realizado entre o povo. Eles conheciam a história do Mar Vermelho. Eles conheciam a história sobre a coluna de fogo. Eles sabiam sobre a travessia do, do Mar Jordão. Eles sabiam sobre o, as muralhas de Jericó. Eles sabiam de tudo isso. A grande questão é que essas histórias para eles não fazia mais sentido, não, 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 não viam mais razão para continuarem firmes ou fiéis ou fundamentar as suas vidas naqueles preceitos. Para eles tudo aquilo havia passado. Para eles aquilo era história que não valia mais a pena. E como nós lemos no último versículo de Juízes, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Será que nós conseguimos ver alguma semelhança com a nossa sociedade? Será que conseguimos perceber, segundo pesquisas que nós lemos aqui no início, acerca da tendência dos jovens de não mais quererem vir à igreja? de não mais quererem testemunhar nas suas faculdades, nos seus trabalhos, na sua, nas suas amizades acerca da Bíblia? Será que conseguimos encontrar algum paralelo na nossa juventude, na nossa geração, em colocarmos os princípios ou a cosmovisão, isto é, a forma com que enxergamos o mundo de acordo com a palavra de Deus? Segundo o presidente do Instituto Barna, um Instituto Reconhecidíssimo dos Estados Unidos de Pesquisa Evangélica, os jovens ou a juventude deste século está num buraco negro. Mas então esses são dois estágios do povo de Israel naquele período. Interessante perceber que o texto vai dizer que eles deixaram de obedecer a Deus e passaram a seguir aos balins. Balins é uma palavra que significa Senhor, ou senhores. Isto é, eles deixaram de obedecer a Deus e passaram a seguir a um outro Senhor. O ser humano foi feito para a adoração. E se nós não vemos sentido mais em dedicar a nossa vida a um Senhor, dedicaremos nossa vida a outro. Entende agora por que Jesus repreende os seus ouvintes. Não podeis servir a dois senhores. Porque você ou vai agradar a um e desagradar ao outro. Se nós não vemos mais sentidos ou sentido em servir a um Deus. O nosso coração vai buscar outro. Isto deve ser uma advertência para nós pais. Se os nossos filhos não enxergarem mais sentido em vir à igreja e cultuar a Deus, os seus corações pedirão para que eles estejam em outro lugar, adorando a um outro Senhor. Gostaria de, de forma mais breve possível, compartilhar pelo menos três princípios acerca do texto de Juízes, que lemos no capítulo 2. Precisamos ter coragem, em primeiro lugar, e sinceridade em abandonar aos ídolos que nos rodeiam. Precisamos ter coragem e sinceridade em abandonar aos ídolos que nos rodeiam. O afastamento de Deus por parte da nova geração ali na Terra Prometida que se deu a partir da desobediência dos pais em não expulsar os ídolos. Com certeza já ouvimos aqui algumas vezes que insistimos no fato de idolatrarmos alguma coisa na nossa vida. Com certeza já ouvimos isso muitas vezes. O grande fato é que, às vezes, não, nós não nos apercebemos que a nossa insistência em idolatrarmos algumas coisas terá impacto direto, terá consequência direta na vida dos nossos filhos. Replicaremos toda a nossa idolatria na vida dos nossos filhos naquilo que nós ainda não conseguimos nos, nos resolver diante de Deus, implicará com toda certeza na vida dos nossos filhos. No caso daquele povo ali que chegava à terra prometida, a consequência foi tamanha que eles se, tornarem, se tornaram duas vezes mais desobedientes. Não só nos, não expulsaram os deuses, que estavam ali, mas passaram a servi-los. Você consegue entender a seriedade disso? Os filhos daqueles homens não só aprenderam a conviver com os deuses e com os ídolos que estavam ali na terra prometida, com aquele povo pagão que vivia ali. E Deus já havia dito para que eles expulsassem os pagãos daquela terra, não foi isso? Os seus pais não fizeram isso, os seus filhos não só aprenderam a conviver, mas passaram a se encantar com aqueles ídolos, passaram a servir aqueles ídolos. Com isso, qual foi o resultado? Servir a Deus perdeu a razão de ser. Precisamos ter coragem e sinceridade em abandonar aos ídolos que nos rodeiam. Quais são os grandes ídolos desta geração? Quais são os grandes ídolos da pós-modernidade? Talvez seja o seu trabalho. Talvez seja um sonho de você fazer uma viagem para algum lugar que você quer muito. Talvez seja o sonho de ter alguma coisa que você tem trabalhado 20, 30 anos para ter. Sabe qual é a grande questão disso? Quando nós empenhamos nossa vida para ter alguma coisa, e nós gastamos todo o nosso esforço para ter algo material, nós até podemos conquistar aquilo. Mas a grande questão é que quando conquistamos, não conseguimos mais desfrutar, porque gastamos todas as nossas forças para ter aquilo. Gastamos toda a nossa energia para ter aquilo. O problema de nós nos voltarmos para os ídolos é isso. O ídolo nos consome. O ídolo, ele esgota as nossas forças. E quando nós alcançamos aquilo que ele diz que nós podemos alcançar, nós não temos mais vigor. Então precisamos ter coragem para abandonar aquilo que tem minado as nossas forças. Qual é a razão da nossa vida? Qual a razão do nosso caminhar? Qual a razão de nós estarmos nesse lugar todos os domingos? O que vamos dizer aos nossos filhos quando eles nos perguntarem, Papai, por que, que nós oramos antes da, antes da comida? Mamãe, por que, que nós temos que ir por culto todo domingo de manhã para a escola dominical? Conseguimos responder isso? Conseguimos responder porque somos crentes e não somos budistas ou não somos espíritas? Conseguimos responder isso para os nossos filhos? Sabe por quê, queridos? Nós vivemos num tempo onde as nossas crianças, já desde o, o, o maternal ali, começam a ouvir coisas que desafiam as suas mentes. E se nós não temos coragem de, de fato, abrir mão de coisas que escravizam a nossa vida e nos prendem em servirmos a Deus com todo o potencial que temos com toda a capacitação que o próprio Espírito Santo nos dá de fazer, isso vai impactar diretamente a vida dos nossos filhos. Em segundo lugar, temos que refletir sobre tudo o que já aprendemos de Deus e vincular a nossa doutrina com a vida prática do dia a dia. Precisa fazer sentido. Você consegue olhar para um texto como Juízes? Um texto como Levítico, talvez, cheio de de genealogia, você consegue fazer com que aquilo faça sentido para você? Você consegue ler um texto como Salmos, você consegue ler um texto como Provérbios, e olhar e dizer assim, olha que bonito, olha como esse, como esse versículo é lindo, o meu versículo preferido é Salmos, alguma coisa. Mas você consegue fazer com que aquilo tenha impacto direto na segunda-feira, quando você acorda às cinco e meia da manhã? Você consegue que aquilo faça sentido quando você chega no seu trabalho e o seu patrão fala para você, olha, eu acho que não vai dar para te segurar aqui por muito mais tempo não, as coisas estão feias. Olha, tem alguma coisa aqui que eu preciso que você faça. E você olha, você diz assim, mas isso aqui não é cristão. Como é que eu vou fazer isso? Você consegue fazer tornar tudo aquilo que você já aprendeu de Deus, quando você está lá naquele momento crítico do vale da sombra da morte. Precisamos refletir sobre tudo que já aprendemos de Deus. E vincular aquilo que é doutrina, e vincular aquilo que são preceitos, e vincular aquilo que são estatutos de Deus com a vida do dia a dia. Sabe o que Jesus vai dizer para os seus ouvintes? Errais, porque não conheceis as Escrituras. No que, que eles estavam errando? Na sua vida prática, no seu testemunho. Eu costumo dizer, todas as vezes que eu tenho a chance de falar sobre isso, nós como crentes, nós vamos dar testemunho querendo ou não. A grande questão é, Estamos dando um bom testemunho ou estamos dando um mau testemunho? Nós vamos dar o testemunho de qualquer jeito. Porque as pessoas quando olham para nós, elas sabem que somos crentes. Mas eu nunca disse, não importa. Há alguma coisa que mora em você, que faz toda a diferença, você querendo ou não. Há algo que habita o seu coração, que você querendo ou não, impacta as pessoas que estão perto de você. Será que você nunca foi surpreendido por alguém perguntando para você? Você é crente. Comigo já aconteceu algumas vezes. Você é crente? Ué, mas como assim? Como é que você descobriu? Não sei, tem alguma coisa diferente em você. Você já ouviu isso? A grande questão é, ok, eu sou crente. Qual o testemunho que eu tenho dado para essa pessoa? Será que o que eu faço com aquilo que eu ouço na escola dominical, aquilo que eu aprendi durante o culto, aquilo que eu canto aqui, da forma que eu adoro a Deus, será que isso faz diferença no dia a dia? Será que isso faz diferença nas decisões que eu tomo? Será que isso faz diferença na forma com que eu educo os meus filhos? Será que isso faz diferença na forma com que eu dirijo o meu carro no trânsito? Será que isso faz diferença na forma com que eu trato as pessoas que estão perto de mim? Será que faz diferença na maneira com que eu estudo para a prova? Alguém chegou perto de mim uma vez, não muito tempo atrás. Eu estava com dificuldade numa certa matéria do seminário. Alguém chegou para mim e falou: Rapaz, cola logo. Mas a gente acaba dizendo essas coisas, porque nós temos dificuldade em vincular aquilo que aprendemos, aquilo que está nas Sagradas Escrituras, temos dificuldade em olhar para as histórias desses homens, de Deus, para essas mulheres que aparecem no texto bíblico, para as histórias de clamor, de choro, de vitória, de guerra, de batalha, de obediência... E fazer com que isso tenha razão de ser para o meu dia a dia. Em terceiro lugar, Deus oferece a sua graça aos que não merecem. Não a buscam ou nem mesmo a valorizam. Vivemos pela graça de Deus. Aquele povo era desobediente. Aquele povo não tinha jeito. Deus levantava um juiz. Antes disso, Deus os colocou debaixo da perseguição de inimigos. Deus os colocou debaixo da submissão contra as nações que os oprimiam. Esse povo, então, resmungava. Esse povo, então, era submetido a situações complicadas. Esse povo clamou a Deus. Deus olhou para esse povo, Deus levantava um juiz, esse juiz vencia as guerras, esse juiz colocava paz na terra. O povo ficava então, olha que lindo, olha que maravilhoso, olha como nós somos bons, olha como Deus nos ama. Aquele juiz falecia, aquele povo dizia, nós somos bons mesmos, não precisamos mais de Deus. Olha que luzinho bonitinho, eu vou comprar um para mim, olha que coisinha bacana, eu vou começar a fazer também. Olha que propaganda legal, eu quero isso para a minha vida. Olha na novela, aquela moça está traindo o marido, mas ela é tão legal, ela é tão gente boa. Ah, eu vou torcer para que tudo dê certo para ela, afinal ela é legal e é a mulher do outro, mas que jararaca que ela é. Ela não merece ter esse marido, eu vou torcer para outra. Não é assim que a gente faz? É assim que nós fazemos. Quando nós nos pegamos, nós estamos torcendo para o bandido. A gente assistiu um filme ontem lá em casa. E de repente a gente começou a olhar. E eu parei assim e falei, gente, eu estou torcendo para o mafioso. Eu estou querendo que o mafioso tenha uma vida boa. Eu estou querendo que nada aconteça de ruim para o mafioso. Eu não quero nem que ele morra mais, porque ele é tão joia. Deus. Tem misericórdia das nossas vidas. Deus amou a um povo que ainda estava morto em seus delitos e pecados. Sabe quem é esse povo? Somos nós. Jesus, em João 17, orando a Deus, ele disse, Senhor, ou melhor, Pai, eu não oro apenas por esses que o Senhor está me dando agora mas eu oro por aqueles que ainda virão. E o Novo Testamento vai dizer que Deus amou a todos nós enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados, enquanto éramos filhos da desobediência. Deus oferece a sua graça aos que não merecem. Não o buscam e nem mesmo se o valorizam. De verdade, meus irmãos, vamos ser sinceros aqui hoje. Será que de fato amamos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento? Talvez, se nós fizéssemos a mesma tarefa das crianças, nós teríamos que ser sinceros como elas e escrever. Não temos... Amado a Deus do jeito que ele deve ser amado. Aliás, nós poderíamos de vez em quando fazer a mesma tarefa das crianças. Porque eu tenho certeza que elas vão saber, chegar amanhã e vão saber responder o que foi que elas ouviram no culto. E quantas vezes nós saímos daqui e nós não lembramos mais o que nós ouvimos. Quantas vezes saímos daqui e não lembramos mais o que nós dissemos para Deus? Quantas vezes saímos daqui e não nos lembramos mais o que nós prometemos para Deus? O fato é, Deus nos ama porque... Ele tem misericórdia de nós. Deus nos ama porque Ele é misericordioso. Deus nos ama porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele fez uma aliança com o Seu povo. E Ele não abre mão dessa aliança em hipótese alguma. Ainda com os nossos pecados. Que insistem em se repetir, se repetir e se repetir. Corre então. Ok, então está tudo certo então está tudo bem, já que Deus nos ama e nós não buscamos direito, já que Deus nos ama e nós nem ao menos o valorizamos, então está tudo bem. Não, meu querido, não está tudo bem. Sabe por que não está tudo bem? Porque nós vamos nos escravizar pelos ídolos que nos cercam. Nós vamos nos perder pelo caminho, se nós não tomarmos nas nossas mãos a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Sim, Deus nos ama, segundo a sua graça. E sim, nós devemos amá-lo, segundo a graça que está sobre as nossas vidas. Alguns princípios que eu acho que devem ser umas apli algumas aplicações muito práticas e pessoais que nós podemos tomar baseado em tudo aquilo que ouvimos. As nossas vidas necessitam de um avivamento contínuo, não apenas de eventos esporádicos. Queridos, nós não precisamos e a nossa vida não depende apenas dos cultos que nós participamos. Eles são importantes, nós devemos fazê-los e nós os faremos por toda a nossa vida. Essa igreja estará com as portas abertas o tempo todo. Todos os domingos estaremos aqui. Mas a nossa vida cristã, ela deve ser diária e contínua. Não adianta muita coisa. Você não vai ter uma maturidade cristã se você limita aquilo que você sabe de Deus apenas com a aula da escola dominical. Ou apenas com o culto. Talvez você nem a escola dominical, talvez eu não vou, mas eu vou para o culto. Então você, a, a, além de perder uma chance enorme de aprender um pouco mais de Deus, você limitou isso, você então durante a semana você não lê a Bíblia, você não ora, você não se preocupa, você não procura ler um autor uh, cristão, fiel às Escrituras Sagradas... Você não procura compreender um texto bíblico. Você não sabe, não conhece as histórias da palavra de Deus. Você não conhece os personagens. Uma vez eu fui pregar numa igreja muitos anos atrás, muitos anos atrás, e eu então conheci aqueles irmãos de bastante tempo. E eu fiz uma brincadeira com eles. Eu comecei a, a eu cheguei lá e, e abri a Bíblia e disse para eles o seguinte: "Queridos irmãos, nós hoje vamos abrir a Bíblia." No primeiro livro de Davi, capítulo 2, quantas pessoas começaram a folhear a Bíblia procurando o livro de Davi? Então, como é que nós queremos crescer se nós limitamos os espaços para aprendermos acerca de Deus? Como nós queremos crescer se nós não permitimos ter um avivamento contínuo na nossa vida? Se nós apenas, apenas nos satisfazemos com encontros pontuais com Deus? Então nós viemos para cá e nós ouvimos uma palavra de Deus, porque o pastor é um homem que estuda, é um homem que é fiel à Sagrada Escritura, porque nós temos um irmão que dá uma aula marcante, um irmão que estudou a semana toda, e nos dá uma aula, nós saímos daqui encantados. E só... Da mesma forma que é frio o jeito que eu falei aqui, acaba sendo fria a sua intimidade com Deus. Nós precisamos dedicar tempo para aprendermos sobre Deus. Nós, nós precisamos dedicar tempo para compreender as coisas de Deus. Nada nós aprendemos de Deus se nós não empenharmos o nosso coração para isso. Um homem que pode servir de exemplo para nós é o próprio Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é experiência, isso é intimidade. Ele passou... Aquele, daquele momento em que, em que apenas ouvia histórias do Senhor, ele passou a experimentar uma vida com Deus. Você está disposto a viver isso? A destruição dos ídolos do coração é uma ordem. A destruição dos ídolos do coração é uma ordem. Nunca foi uma opção. Deus, então, promete uma terra para o povo. Deus promete Canaã. Acontecem muitas coisas. A história eu vou deixar para você ler. Esse povo, então, chega em Canaã. Eles percebem que precisa trabalhar para conquistar a terra. Deus diz para eles, olha, vocês vão ter que brigar por essa terra aí. Ô, senhor, mas não era promessa. É promessa, filho, mas trabalha. Tem responsabilidade para você e vocês precisam expulsar todos os ídolos. Aí eles chegaram lá, começaram a ver que o negócio era meio complicado. Ah, tem problema, não. Eles estão lá nos montes, né? eles estão lá nos altos. Lá tá tudo certo. A gente tá vivendo aqui, ó. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eles estão lá no alto. Lá alguns deles fugiram e, 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 e se firmaram lá nos montes. Tá tudo beleza, tudo certo. Não tem problema nenhum. Uma nova geração nasceu. E aquela geração então começou a olhar para os montes. Rapaz, olha, o que será que tem ali, hein? E quando eles chegaram lá, se encantaram com aquilo que viram. Expulsar os ídolos do coração é uma ordem de Deus para nós. É fácil? Não. É simples? Hum, também não. Demanda choros muitas vezes. Demanda ser exposto em, de, em muitas situações. Demanda anos e anos e anos, talvez sim. Demanda ajuda de muita gente. Demanda aconselhamento muitas horas com o pastor. Demanda discipulado a vida toda. Mas expulsar os ídolos do coração. É uma ordem de Deus para nós. E em último lugar, nós precisamos de um Redentor. Nós precisamos de um Redentor. A boa notícia é que ele já veio, cumprindo inteiramente com a justiça de Deus na nossa vida. Nós, nessa teologia que eu vou chamar de teologia pós-moderna, nós temos ouvido alguma coisa que, de fato, me incomoda muito. Nós ouvimos algo que diz assim, olha, fica tranquilo, o melhor de Deus ainda está por vir. Como assim? Não, fica tranquilo. Continua aí, nessa força, porque o melhor de Deus está por vir. Não, meu querido. O melhor de Deus já veio. Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário. Jesus Cristo já pagou o preço que nós nunca conseguiríamos pagar para o perdão dos nossos pecados. E Ele já nos garantiu vida eterna. Jesus Cristo já nos garantiu vida eterna. E nós, se somos escolhidos de Deus, já temos lugar e data marcada para estarmos com o Senhor. A grande questão é que nós temos responsabilidade sobre isso. A grande questão é que nós temos uma ordem dada pelo Senhor e de por todo mundo. E sejam minhas testemunhas para todo povo, tribo, língua e nação. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos fecha os teus olhos, meu querido. Vamos falar com o Senhor. Eu acho importante que antes de eu que eu ore, você tenha um tempo um curto espaço para você refletir um pouquinho aquilo que foi impactado no nosso coração, porque eu também preciso fazer isso. Então responda ao Senhor aí o que você pode responder daquilo que nós Ouvimos de Deus nessa noite. Amar ao Senhor com toda a nossa alma e com todo o nosso coração. Eu entendo, Deus, que é uma expectativa para todos os teus filhos. E nós, nessa noite, Deus, nós, olhando para a história do povo de Israel nos tempos dos juízes, nós não queremos que esse ciclo vicioso na vida desses irmãos... Se repita nas nossas vidas. Nós não queremos, ó Deus, viver uma vida de desobediência obstinada. Isso é, mesmo que o Senhor nos livre de situações difíceis, mesmo que o Senhor haja com misericórdia sobre as nossas vidas, a primeira oportunidade que tenhamos, voltemos a desobedecer ao Senhor. Nós não queremos mais que esse ciclo se repita nas nossas vidas, Deus. Então nós clamamos a Ti. Transforma o nosso coração. Vem impactar as nossas vidas de tal maneira que nós aprendamos a contar os nossos dias. Que nós aprendamos a amar ao Senhor. Que nós aprendamos, Deus, a obedecer a Ti com todas as nossas forças. Porque nós somos feitos para adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Porque nós estamos aqui, ó Deus, para servir a Ti. E a melhor coisa que podemos fazer, esta sim, é a melhor decisão que podemos fazer, é obedecer ao Senhor por toda a nossa vida. E que isso, ó Deus, venha trazer um impacto não só para nós, mas que venha trazer um impacto direto para aqueles que nos rodeiam, que venha trazer um impacto direto para os nossos filhos, e que quando eles vierem nos dando ou nos questionando sobre a razão da fé que nós temos ensinado a eles, nós possamos com muita propriedade dizer a eles que o Senhor é o Deus que nos salvou. O Senhor é o Deus que age com misericórdia. O Senhor é um Deus que faz promessa conosco. O Senhor é um Deus que tem aliança conosco. Que nós possamos, a Deus, caminhar e seguir dessa forma. E assim, ó Deus, nós experimentarmos a Tua boa, agradável e perfeita vontade. No nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Cristo. Agradeço ao nosso irmão Wilson, seminarista. É... Que Deus nos abençoe com a palavra e que ela seja afirmada no nosso coração. Vamos é, louvar a Deus com o hino 109. Estamos chegando ao final do nosso nosso culto, ao som do playback eu peço que a igreja se coloque de pé. Hino 109.
1: Quero sol pra dor comigo, dia a dia, em meu viver, por cabeça, e luz e sombras, prazer.